0: La Xina i l'Índia, els dos gegants asiàtics, comparteixen 4.000 quilòmetres de frontera, espai suficient com perquè de tant en tant hi hagi algun tipus de disputa. És el que ha passat en les últimes tres setmanes durant les quals la Xina, almenys tècnicament, ha envahit territori índia en una zona molt i molt remota. Josep Alay, molt bona nit. Bona nit. De quin territori estem parlant? Doncs estem parlant de l'extrem
1: nord-occidental de l'Índia, que és fronterer amb una zona de la Xina que territorialment està dividit entre la zona que ells anomenen regió autònoma de Xinjiang, per tant dels uigurs, i la regió autònoma del Tibet. És una zona que està de mitjana a més de 5.000 metres d'altitud, perquè ens fem una mica la idea, és el final de l'Imadaya, ja, inici del Caracorum, i en aquesta zona fronterera d'aquests 4.000 quilòmetres que has dit que estan en disputa entre els dos gegants asiàtics, hi ha una zona, que és una zona, que és una plana, la plana d'Epsang, que s'anomena, eh, per la qual han creuat tropes a mitjans del mes d'abril, en concret, el 15 d'abril, tropes xineses van creuar més de 20 quilòmetres. Uh -huh. a, a través d'una línia molt difusa, que és el que s'anomena la LAC, eh, el que ve traduït com la, la línia de control de fet, entre uh, tots, dos, tots dos estats. Aleshores, aquesta és una línia que va quedar marcada a la guerra de 1962 i, posteriorment, en diversos moviments que ha tingut a causa d'aquesta pressió que s'apliquen les dues potències a través d'aquestes uh -huh. tropes, amb instal·lació de bases, d'instal·lacions militars al llarg de tota aquesta frontera, que és una de les més militaritzades que hi ha al món, i, de fet, aquesta línia marcada per la guerra qui no la reconeix principalment és la Xina. Sí. I no la reconeix per considerar que això és herència encara de quan el govern tibatà, independent a principis del segle XX, va signar un tractat fronterer amb l'Índia britànica marcant aproximadament aquesta línia com la frontera. Mm. La Xina actual no reconeix aquest tractat i creu que la seva frontera està molt més enllà. I de tant en tant aprofita per fer aquest tipus d'incursions en mm. territori indi.
0: Però aquest episodi que ha durat uns dies, una setmana, s'ha solvent s'ha
1: solventat sense un acord clar és a dir, hem de tenir en compte que això ho du a terme la Xina en un moment que està a l'espera d'una visita molt important del ministre d'Assuntes Exteriors indi que ja estava programada a Bequín i també en espera, els propers dies d'una visita posterior a aquesta del nou primer ministre de la Xina Li Keqiang, que viatjarà a l'Índia a Delhi, amb tot el problema doncs, pel mig de profund tarrer amb el problema tibetà pel mig etc etc i que doncs, eh, hi afegeix encara més tensió a, les, a aquestes visites respectives.
0: Amb tants quilòmetres de frontera, eh, imagino que aquestes coses deuen passar sovint, no? Eh,
1: sí, clar, eh, hem de pensar que són 4.000, aproximadament, hmm. no arriba als 4.100 quilòmetres aquesta frontera, que es coneix com la línia McMahon, entre el Pakistan pràcticament i Birmània, tot el que era abans Tibet, fronterè amb el sud, però després encara tenim més de 15.000 quilòmetres de frontera terrestre de la Xina amb una multitud d'estats centros asiàtics i d'estats del nord d'Àsia, fins a arribar a la mateixa Corea del Nord. Ah. I al llarg de tota aquesta frontera, doncs, tradicionalment evidentment hi ha, hi ha força tensions. Encara que a nivell terrestre, la tensió més important és la que té amb Índia.
0: Has especificat fronterè frontera terrestre, disputes marítimes, deu nhi no?
1: Sí, disputes marítimes, moltes, i també augmentant en tensió els darrers mesos, diria jo, també d'una forma encara més forta des de l'elecció del nou president, Xi Jinping, i del nou primer ministre, Li Keqiang, recordem que el, el, el president acumula el poder de l'estat, del uh -huh. partit i de l'exèrcit. Per primer cop els acumula el... de seguida després del relleu que es va produir de Hujintau i sembla doncs, que aquestes demostracions de força eh, que hem vist ara a terra doncs, també s'han multiplicat per mar. Tenim aquí tres zones molt complexes, són les illes de Senkaku, que els xineros anomenen Diaoyu, que són les illes que es disputen amb el Japó, de fet estan sota control japonès, deshabitades al nord de Taiwan. Després tenim un altre grup molt més cap al sud, a prop de Vietnam, que són les illes Paracel, el mar del sud de la Xina, que està aproximadament, perquè ens feu una idea, uns 350 quilòmetres de la costa xinesa i de la costa vietnamita. I finalment, el cas probablement uh, més complex de tot són les famoses illes Sprethly, que mm -hmm. són les illes que estan molt més al sud en aquest mar de la Xina, que estan a prop relativament de la costa de Filipines i en canvi estan molt lluny de la Xina, estan 1.500 quilòmetres de, de la costa xinesa, però la xinesa la reivindica com a pròpies disputant no només en Filipines, sinó en Brunei, Malàisia, la pròpia Taiwan, i a més a més Vietnam. Raó, motiu per totes aquestes disputes, eh, evidentment, la possibilitat de grans recursos naturals, gas i petroli. Tots els estudis doncs, suposen que hi ha unes grans reserves d'hidrocarburs en aquestes zones marítimes. Hem de pensar que la Xina, com a superpotència, sempre ho hem dit, doncs està molt necessitada d'hidrocarburs, ja no en té prou amb els que generava a nivell terrestre a la zona de Xinjiang, sabem que els ha d'importar d'altres doncs, indrets del món i va a la recerca d'aquests recursos naturals fins i tot a l'Àrtic. L'altre també recurs molt important que no hem d'oblidar, la Xina, per aquella zona, és un país marítim i, per tant, té una importantíssima indústria pesquera. I aquestes zones, precisament, són molt riques en bancs de pesca, per tant, tenim un altre ingredient que se s'assuma doncs, a l'afegit geoestratègic per controlar totes aquestes zones marítimes.
0: I la Xina per què actua així ara?
1: Bé, eh, abans he dit que hi havia aquesta visita del ministre Suntes Estellors Indi. Mm. Si pensem que això no ha estat fruit de la casualitat, és evident que la Xina, amb el seu nou president i el nou primer ministre xinès, que se'n va visitar a l'Índia d'aquí poques setmanes, ha volgut d'alguna forma demostrar-li a l'Índia que no està d'acord amb la línia eh, fronterera. I a més li vol demostrar, clar, és una posició de força, és a dir, aquest, aquesta incursió xinesa a la Xina no li crea en el seu govern cap inconvenient davant de la seva opinió pública, entre d'altres perquè l'opinió pública pràcticament no se n'entera perquè la premsa i l'opinió no, no, no és parlo. lliure. Mm -hmm. Però en canvi a la Índia li ha creat una autèntica crisi de govern. Perquè el govern d'Índia ha estat criticat per als partits de l'oposició i per un àmplia marge de sector de la societat Índia, dient que de nou transigigia davant d'aquestes amenaces i aquests atacs militars xinesos cap al seu país, per tant, d'hi crea, el situen en una posició d de dehbilitat respecte a aquestes properes visites i d'alguna forma demostra doncs, el seu control sobre la situació. Eh, aviam, eh, com no tenim tota la informació, tampoc, tampoc i dic que també, aquesta, eh, també això s'ha filtrat en, en premsa índia, tampoc es descarta la possibilitat que les, les primeres tropes xineses s'haguessin perdut és a dir, compte a no totes les coses són tan complicades com ens pensem, estem en una zona molt remota, sí. molt
0: remota a
1: 5.000 metres d'altitud sí. en la qual aquesta possibilitat tampoc l'hauríem de descartar perduts aquests senyors a 15 quilòmetres d'aquesta línia que ningú sap ben bé on és en lloc de retirar-se immediatament el govern xinès d'alguna forma no va voler perdre la seva autoritat davant de l'Índia i va mantenir viva la crisi durant tres setmanes per, d'alguna forma, esmenar
0: l'error comès. Doncs són els conflictes, les disputes frontereres de la Xina, terrestres i marítimes. Josep Palai, moltes gràcies. Bona nit fins d'aquí 15 dies.
1: Gràcies a vosaltres, Palai.